0: Merhabalar herkese girişimci yatırımcı podcastine hoş geldiniz bugün Teklifim Gelsin kurcusu Cem Zararsız'la birlikteyiz. Bugün konuğumuz olacak kendisi. Teklifim Gelsin oldukça güzel bir platform ve yatırım almış bir finansal pazar yeri aslında. Hızlıca bahsetmek gerekirse Cem'den de dinleyeceğiz bugün bu hikaye ama kredi, mevduat, kredi kartı, sigorta teklifleri almak isteyen kullanıcıları banka ve sigorta şirketleriyle buluşturan bir finansal pazar yeri platformu 2.4 milyon değerlemeyle e, yatırım almıştı. Şimdi üçüncü tur yatırımında e, bu podcast'te de duyuracağız. E, şu an 100 bin kullanıcısı e, var. Cem hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Bu podcast'ı seni ağırladığımız için e, çok mutluyuz. E, şimdi bu teklifim gelsin e, hikayesine geleceğiz. Ama oraya gelmeden önce... E, dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir kendini tanıtır mısın? Senin hikayen nasıl başladı? Bilkent'e özellikle gireceğiz ama ondan öncesinde de biraz alarak bu teklifim gelsin kısmına kadar bir bir bizi bir bir yolculuğa çıkart istiyoruz.
1: tabii 93 Ankara doğumluyum. Eee TED Ankara Koleji'nde okudum orta ve lise öğrenimimi. Sonra Bilkent bilgisayar mühendisliğine kazandım. Orada da aslında ne yapmak istediğimi ve ne yapmamak istediğimi gördüm kariyerimde. Örnek görüyorum bir yazılımcı olmak istemediğimi karar verdim bu serüvende ve aslında yazılımın ne kadar değerli olduğunu ama benim burada aslında project management tarafında belki daha da katma değerli olabileceğimi gördüm 4 yıl boyunca. Sonra da bir İstanbul'da özel danışmanlık ve denetim şirketine girdim. Yaklaşık 2 yıl orada çalıştım. Orada da fintech firmalarının e, regülasyonlara uyup ile alakalı aslında hem denetim hem danışmanlık hizmeti verdim. E, sonra Amerika'ya gittim, Chicago'ya MBA eğitimimi tamamlamaya. E, orada da yaklaşık bir buçuk yıl kaldım. E, sonra da Türkiye'ye döndüm ve e, ilkokuldan arkadaşım olan aslında ilkokulu, ortaokul, ise hep beraber okuduğumuz, üniversitede aynı sınıfta okuduğumuz e, Ertuğrul'la beraber teklifim gelsin kurduk.
2: E, Cem aslında bu girişime e, geçecek olursak e, 2021 başında e, aslında ilk adımları attınız e, kuruluş e, için e, ve son kullanıcıya e, geçinceye kadar e, çok da uzun olmayan bir süreç geçti aslında e, ve e, bir de e, yatırım alma konusunda da bu eş zamanlı gitti yani şirketin e, kurulumu kullanıcıya ulaşması ve ilk yatırımları alması bu süreci biraz anlatabilir misin nasıl oldu hem yatırım alma hem de bu uygulamayı hayata geçirme anlamında
1: tabi aslında biz 2021 Ocak'ta kurulduk 4 Ocak'ta kurulduk kuruluşumuzla beraber de İTÜ Ön Kuluçka'ya dahil olduk İTÜ Çekirdin Ön Kuluçka programına dahil olduk Bununla beraber yaklaşık 6 aylık bir uygulama geliştirme sürecimiz oldu. Yani biz Haziran'ın son haftasında live'a çıkmıştık. Yaklaşık 6-6,5 aylık bir ürün geliştirme prosesimiz oldu. Onun öncesi de var tabii ama şirket kurulduktan sonra yaklaşık 6,5 ay sürdü. Bu süreçte tabii biz hem iç çekirdek aracılığıyla hem de kendi network'ümüzle beraber aynı zamanda yatırım görüşmeleri de yapıyorduk. Çünkü hani biliyoruz ki şu an bulunduğumuz ortamda yatırımsız bir girişime devam edebilmek çok da kolay değil ki öngördüğünüz gelirler eğer hemen gelmiyorsa biz ürünümüzü çıkarttığımızda aslında yatırımımızı almıştık ilk yatırımımızı almıştık Gökhan Bey'den bir melek yatırımcı olarak dahil olmuştu ortaklarımıza. Tabii bu süreç tahmin ettiğimizden biraz da zorlu geçti. Çünkü limitli bir ekibimiz var. Her işe koşmaya çalışıyoruz. İşte bir yandan ürün geliştiriliyor. Bir yandan sonuç olarak ürün son kullanıcı için gelişiyor. Ama bir yandan da bankalarla ve diğer finansal kuruluşlarla anlaşma noktası var. Onlara ürünü inandırma noktası var. O süreç bizim için biraz zorlayıcıydı. Orada ürün yokken insanlara bir şey inandırmak gerçekten kolay değilmiş. Onu gördüm bu süreçte. Ee, i̇lk yatırımımızı aldık ee, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 7 milyon TL değerleme üzerinden de ee, preseed yatırımımızı almıştık ee, ondan sonra da e, süreç e, aslında kullanıcıların gelmesiyle e, biraz daha heyecanlı bir hal aldı e, çünkü o zamana kadar ne olacağını öngöremiyorduk yani tabii ki de fikirlerimiz hayallerimiz vardı ama o ilk kullanıcının gelip işte bizim aracılığımıza kredi kullanması veya kredi kartı almasıyla aslında e, bizim maceramız bambaşka bir boyut atladı.
0: E süper peki e, şimdi bahsedeceğimiz aslında bir sürü konudan e, burada değinmek istediğimiz bir sürü konudan bahsettin e, yatırım almak e, özellikle yatırımsız girişim yapmak bir kere kolay değil dedin ondan e, bir konuşuruz ama ona gelmeden önce şunu sormak istiyorum e, bu pre-seed dedin daha e, ortada bir ürün yokken bu yatırımı buldunuz doğru mu? İlk yatırımdan bahsediyorum. Evet. Preseed'de tabii ki hemen onu da tekrar söyleyelim. Ön tohum olarak yani daha gelir bir bu ürün bir gelir elde etmemişken toplanan bir yatırım olarak. Aslında tohum yatırımı da var sonrasında. Preseed'le Preseed o süreci nasıl oldu? Biraz daha oraya girelim mi?
1: Tabii, yani biz aslında gelirimizi öngörüyorduk ama biz 2021 yılı için öngördüğümüz gelirde bir gelir yoktu. 2021'i biz gelirsiz kapatacaktık. O yüzden de tabii ki de hem ekibin büyümesi, hem marketing giderlere, hem de teknolojinin gelişmesiyle alakalı olarak bir belirli bir meblağa ihtiyacımız vardı. Bu meblağa ile alakalı da aslında yatırımcılara gidip bir hayalimizden bahsettik yani teklifim gelsin kişiselleştirilmiş bir pazar yeri platformu olacak insanlar burada kişiselleştirilmiş finansal tekliflerini alacaklar ve başvurularını yapabilecekler ve 40 saniyenin altında da aslında işlemlerini tamamlayabilecekler şeklinde tabi hani Türkiye'deki ekosistem göreceli olarak çok ilerliyor olsa da yatırımcı ekosistemi bazı ülkeleri göre de geri kalmış konumda. İnandırmak da çok kolay değil tabii insanları çünkü bir sürü de etrafta bildiğiniz gibi işte yok farklı farklı uygulamalar çıkartıp insanları dolandıran insanlar da var. O yüzden zaten bir sıfır yenik başlıyorsunuz bu yatırımcı arayışlarına. Ama bizim sürecimiz biraz daha soft geçti diyebilirim. Gökhan Bey'le ilk e, görüştüğümüzde, fikrimizi anlattığımızda onun da hakkına yattı. Verilerle konuştuk çünkü. Hani verilerden bahsettik. Belki bizim verilerimiz değil ama market verilerinden bahsettik. Ve bu market verileri aslında e, bir potansiyeli gösteriyordu. E, o da bu potansiyele inandı diyebilirim. E, ve bize dahil oldu. Tabii burada e, hani LinkedIn'den olsun, mail aracılığıyla olsun attığımız onlarca yatırımcı mailinden falan bahsetmiyorum. Tabii yani öyle gidiyorsunuz bir yatırımcı ile konuşuyorsunuz hemen anlaşmıyorsunuz. Bu süreç gerçekten zorlu bir süreçti. Çok fazla redde aldık. Aslında her bir ret, her bir eleştiri bizi bugün daha da güçlü kıldı çünkü öğrendiğimiz çok şey oldu ama günün sonunda hani yatırım aldık mı aldık ve bizim ihtiyacımız olan tutarı bulduk mu bulduk şeklinde mutlu bir şekilde devam ettik. Ondan sonraki süreçte de zaten sizinle bahsedeceğiniz gibi Seed turu vardı ama. Ee, bahsettiğim gibi aslında e, zorlu ama sonu güzel bir süreçti bizim için. Her yat- her girişimci için böyle olmayabiliyor tabii ki de. Yani bazıları için e, bazı girişimler için çok çok daha kolay olabiliyor süreç, bazı girişimciler için hiç kolay olmayabiliyor. E, bizim için e, fena değildi diyebilirim bu süreç.
0: Harika. Bu ilk melek yatırımcınız Mustafa Bey bunu bu kişi daha önce tanıyor muydunuz yoksa LinkedIn'den mi ulaştınız buradaki girişimciler için de hani ilham verici bir hikaye çıkabilir diye yani yılmadan gerçekten o erişimleri yapmak lazım sonucuna varabilir miyiz onu sormak istiyorum.
1: Aslında burada Mustafa Gökhan Bey'in dahil olduğu icra kurulu üyesi olduğu gruba bir sunum yapmıştık. Ee, orada kendimizi tanıtmıştık. Yani aslında oradan bir yatırım arıyorduk. O da icra kurulu üyesi olarak aslında bizi dinleme fırsatı olmuştu. Ee, ve o dahil olmak istedi bireysel olarak. Ee, süreç böyle gelişti. Yani aslında hiç ummadığımız e, bir anda geldi de diyebilirim. Yani e, aklımıza da çok yoktu. E, ama e, bazen böyle küçük tesadüflerde e, güzel sonuçlar doğurabiliyor.
2: Tamam. Biraz da e, aslında yaptığınız iş modelini geçersek yani çıkış noktanız bu finansal kurumların ürün ve hizmetlerini dijital dağıtımını yapmak mıydı ilk başta ve sonrasında bunu geliştirmek miydi bilmiyorum ama benim anladığım sizin modelde iki tane önemli taraf var gelir modeli de bu iki unsura dayanıyor aslında kullanıcılar uygulamayı kullananlar ve diğer tarafta da finansal kurumlar Şimdi e, uygulamanın bir tarafında kullanıcılar yani tüketici dediğimiz e, kredi talep edenler ya da sigorta e, hizmeti talep edecek olanlar. Diğer tarafında da fin- finansal kurumlar var bankalar ya da sigorta şirketleri gibi. E, bir de sanırım son... E, Kredi Kayıt Bürosu'yla bir anlaşma yaptınız. Bu da kredi karnesi uygulamasını satmak amacıyla böyle bir işbirliğine gittiniz. Bu sayede de kullanıcılardan gelir elde etmeye başladınız. Şimdi sormak istediğim şu: Geliri artırmak için aslında kullanıcı sayısının artması gerekiyor. Ee, bu da işbirliği e, yapılan kurumların e, daha fazla olması, çeşitlenmesi e, ve uygulamayı kullananlara aslında daha e, uygun oranlar ya da fiyatlamalar vermesi, e, iskontolar uygulaması e, anlamına geliyor buna bağlı. E, şimdi bu iki tarafta e, büyüme için bu iki ucu nasıl yönetiyorsunuz? Yani e, hem e, kullanıcılar hem de finansal kurumlar tarafını.
1: Aslında şöyle, dediğiniz gibi birbirini çok etkileyen iki faktör. Hem kullanıcı sayısı hem de gelir modeli. Bizim gelir modelimiz bahsettiğiniz gibi aslında anlaşmalı olduğumuz finansal kurumlarda aracılık yaptığımız ürünlerin satışı üzerinden gerçekleşiyor. Yani bir kişi kredi aldığında veya kredi kartı aldığında biz bu finansal kuruluşlarla bir gelir modeli anlaşmamız oluyor bunun için aslında bu gelir modelini arttırabilmek için bizim kullanıcı sayımızın günden güne artış gösteriyor olması gerekiyor diğer bir yandan da bu da bu ürüne girip daha fazla işlem yapabilmeleri ve daha kullanışlı bir ürün haline gelebilmesi için de kullanıcıları buraya daha rahat çekebilmek için de yeni yeni ürünler koymamız gerekiyor İşte son zamanlarda Amerikan borsasını Türk borsasını e, devreye soktuk. Aynı zamanda bankam gelsin adında bir özelliğimizi devreye soktuk. Kişilere en uyumlu bankayı gösterebilmek adına. Burada aslında biz e, bahsettiğim gibi iki gelir modelimiz var. Hem bankalardan hem de kullanıcılardan ama ilerleyen dönemde biz bunu e, tek bir tarafta toplamayı düşünüyoruz. Kullanıcılarımızdan herhangi bir gelir e, elde etmeyecek şekilde ilerlemek istiyoruz. Ki e, kullanıcılar çok daha rahat uygulamayı kullanabilsinler. Ee, aslında herhangi bir ücret ödemeden de tüm finansal işlemlerini rahatlıkla e, tamamlayabilsinler e, amacıyla. Bu aslında bizim e, 2024 sonuna doğru olan bir stratejimiz. E, 2024'e kadar yine bu e, B2C'deki kredi karnesi satışlarımız devam edecek ama ondan sonraki süreçte kullanıcılarımız e, ücretsiz bir şekilde de e, kredi karnelerini alabilecekler. Buradaki temel amaç da aslında kullanıcı sayısını çok e, hızlı bir şekilde arttırabilmek.
0: İlk yatırımımızı e, aldık teklifim gelsinle birlikte e, onu hem bu ürünü çıkartmak hem de pazarlamada e, kullanmak için e, kullanmak için topladığını e, söyledin. E, şimdi düğ Bir, ilk birinci yatırım ve sonrasında bizi ikinci yatırıma doğru götüren süreci de içinde kapsayacak şekilde yatırım turuna teklifim gelsin de niye çıktınız? Buradaki hedefleriniz neydi? Yatırımı hangi alanda kullanmak üzere bu fonu toplamak istediniz? Bu süreçle birlikte yani birinci yatırımdan pre-seed yatırımından sonrasında tohum yatırımına geçen süreci de kapsayacak şekilde onu da anlatabilirsen bize
1: mutlu olursun. Tabii ki. Burada aslında biz küçük testlerle ilerliyoruz. Yani bir anda gelen fonu, gelen yatırımı anında harcayarak bir sonuç elde etmeye çalışmıyoruz. Burada küçük a testlerle beraber aslında hayalimizi veya projeksiyonumuz gerçekleşiyor mu onu görmeye çalışıyorduk. Bu aldığımız ilk yatırımı yatırımıyla beraber aslında bu testlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Ee, örnek veriyorum kullanıcı sayımızı arttırmak işte daha fazla ürün satış yapabilmek adına e, bazı e, kanallarda işte marketing kanallarında testler yapmaya başladık zaten giderimizin de büyük bir bölümü marketing tarafına e, harcanıyor burada e, bu yaptığımız testlerin başarılı olduğunu görünce tabii ki de artık bu yatırım tutarının büyümesiyle beraber e, aslında bizde e, up olma yönünde daha da büyüyebileceğimizi düşündük. Çünkü aslında ilk gün belki x miktar yatırım alıyorsunuz, x kadar büyüyorsunuz ama yarın 2x miktar yatırımı aldığınızda 10x de büyüyebilirsiniz. Biz bunların testlerini küçük küçük rakamlarla yaparak aslında başarılı olduğumuzu gördük ve yeni bir yatırım almamız gerektiğine karar verdik ekipçe. Burada da yine... İki çekirdek bünyesinde yatırımcılarla görüştük. Kendi network'ümüzle, LinkedIn aracılığıyla, yüzden fazla yatırımcıyla görüşmüşüzdür çok net söyleyebilirim. Bunlardan bazıları ilgilendi, bazılarının ilgi alanına girmedi. Bazıları için çok erken aşamaydık, bazıları için de biraz daha ilerlemiştik. Orada aslında biraz da smart money arayışımız da vardı. Yani biz yatırım alacağız ama bu sadece para mı? Hayır. E, sektörel olarak da bizi destekleyebilecek e, bizim açamadığımız kapıları açabilecek e, ve bize network sağlayabilecek e, aslında bir e, yatırımcı profilini de arıyorduk e, bu süreçte biz e, tohum yatırım turunu aslında biraz e, parçalı yaptık yani iki parça da tohum yatırımımızı aldık. O da biraz zamanla alakalıydı ve tutarla alakalıydı. Bizim için o da zorlu bir süreç olarak geçti. Çünkü teklifler geliyor. Doğru yatırımcıyı bulmak çok kolay değil. Ve hani böyle yatırımı aldınız sonra geri iade etme gibi bir de bir durumunuz yok. Doğru kişiden tek seferde almanız gerekiyor onu. Ee, bu süreçte de e, hedef holdingle e, aslında tanışma fırsatı bulduk. E, orada da e, aldığımız yatırımla beraber 2.4 milyon dolar e, değerlemeyle aldığımız yatırımla beraber aslında e, bu yaptığımız testlerin boyutunu biraz daha büyütmek ve pazara aslında penetre olma amacıyla e, bu yatırım tutarını aldık. Ki e, bugüne kadar yaptığımız e, çalışmalarda da aslında bu yatırım tutarını Harcadığımız noktalar işte marketing olsun ekibi büyütmek olsun doğru kararlar aldığımızı şimdiye kadar gördük ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonra alacağımız yatırımlarla beraber.
2: Peki Cem şey soracağım şimdi ilk önce Melek yatırımcıyla başladınız ondan sonra daha kurumsal yatırımcılarla devam ettiğiniz ortak alımına. Peki bu süreçte her bir adımında tabii ki bu yatırımları aldıktan sonra işe bakış açınız, işte motivasyonunuz olsun ve sorumluluklarınız olsun, yeni misyonlar katma olsun, bu tarafta neler değişti? Yani neler değişti de şirket büyüdü ve daha ileri bir noktaya geldiniz.
1: Yani aslında motivasyon olarak çok bir şey değiştiğini söyleyemem. Bizim ilk günden itibaren motivasyonumuz zaten hani bu işi yapacağız ve bu iş olacak şeklindeydi. İnanmıştık e, bir şekilde. Tabii ki de yatırımlar geldikçe, üye sayımız arttıkça işte 100 bini geçtik şu an, e, 120 bin civarındayız. E, bunları gördükçe insanın e, daha da bir şevke artıyor. Ama hani ilk günden itibaren belirli bir motivasyonumuz vardı zaten. E, hani hep bahsederler ya bu girişimcilik bir maraton ve hep bu motivasyonu korumanız gerekiyor uzun bir yolculuk aslında böyle 100 metrelik koşu yarışları gibi arda arda konulmuş 100 metrelik koşu yarışları gibi bir yerde yoruluyorsunuz duruyorsunuz bir yerde yoruluyorsunuz duruyorsunuz hep bu motivasyonu korumanız gerekiyor ama onunla beraber de aslında bu yatırım bizim ekibimizin büyümesi gerektiğini ölçeklenerek büyümemiz gerektiğini de bize gösterdi çünkü kullanıcı sayımız artıyor ee, teknolojik giderlerimiz artıyor pazarlama giderlerimiz artıyor ama bunun altyapısını oluşturacak asıl insan kaynağının da artması gerektiğini düşündük ee, ve e, iş alımlar yaptık ekibimizi büyüttük hala da büyütüyoruz daha da büyüyeceğiz ee, şu anki ekibimizden çok çok daha büyüyeceğiz ee, burada ama önemli olan şey hani yatırımı aldık oldu bitti şeklinde davranmayıp çünkü sorumluluk çok fazla bir şekilde artıyor orada siz işte ilk gün kafaya yastığa koyduğunuzda belki sadece kendinize hesap veriyorsunuz ama burada artık işler öyle olmuyor. CapTable'a baktığınızda orada yatırımcıları görüyorsunuz. Onlara da karşı bir sorumluluğunuz var. Çünkü onlar da sonuçta sizi belki bir, belki iki, belki üç defa görmüş ve size parasını yatırmış ve size inanmış insanlar. O yüzden sorumluluk büyük bir derecede artıyor. Bu sorumluluğun da üstesinden gelmek gerekiyor. Açıkçası ben daha önce bir startup'ım yoktu. Teklifim gelsinden önce. Herhangi bir yatırım da almamıştım. Ticaret de yapmamıştım. O yüzden bu sorumluluğu ilk defa e, teklifim gerisine tattım. E, zor bir şey ama bunu başarmak, yatırımcılardan güzel feedbackler almak, yeni yatırımcılar bulabilmek e, tabii ki de e, insanın yarına e, bakışını daha da güçlendiriyor, daha da inandırıyor. E, bundan sonraki süreçte de ben e, inanıyorum ki yani hem yatırımcı ilişkileri olsun hem yeni potansiyel yatırımcılarla e, ilişkiler olsun bu seviyede devam ettirerek aslında e, karşılıklı kazan kazanı ee, elde ettiğimiz e, bir serüven olacak teklifim gelsin.
0: Süper. Vallahi süper anlattın. Ee, ben şunu merak ediyorum. Biraz daha böyle duygusal boyutuna e, girmek istiyorum. Bir girişimci olarak e, yani bir girişimciliğin böyle işte çok yükseldiği noktalar yani duygu olarak işte ah şimdi oluyor galiba diye yükseldiğimiz noktalar oluyor. Çok da düştüğü çok da düştüğümüz işte e, bazen işte yerlerde dolaştığımız noktalar da oluyor. E, 100 yatırımcıya e, ulaştık onlara sunumlar yaptık e, birçok redler aldık e, bu süreçte eminim ki ürün tarafında da e, yaşadığınız zorluklar vardır e, şöyle hani bu süreç içerisinde ee, şu zamanda gerçekten artık hani çok yoruldum e, dediğin bir zaman oldu mu e, ve böyle ya nasıl olacak bu işler e, dediğin bir zaman oldu mu? Sonrasında oradan eğer olduysa e, oradan hani e, kalkmayı nasıl e, o itici gücü tekrar nasıl buldun? E, bir böyle bir duygusal taraftan bir soru e, sormak istiyorum.
1: Ee, ya aslında. E... Güzel bir soru çok güzel bir soru çünkü her girişimci bunu yaşıyor bazı günler oluyor ya bu iş olmayacak diye biliyorsunuz yani tüm hayalleriniz aslında bu, gir- bu girişim sizin hayaliniz ve hayatınız ee, ve bir an oluyor bir gün geliyor ki e, bu iş olmayacak diyorsunuz orada tüm hayalleriniz ve geleceğe karşı bakış açınız değişebiliyor bunu yaşadık ee, aslında bunu bugün de yaşayabilirim yani bu e, görüşmeden sonra da belki bir haber gelecek ve bunu yaşayacağım. Çok e, aslında dinamik bir e, sektör o yüzden. E, bir gün e, yaklaşık 5 aydır görüştüğümüz bir banka e, ve garanti gözüyle bakıyorduk. Yani hani bu bankayla anlaşacağız biz ve bizim ilk anlaştığımız banka olacak. İlk anlaşmamız daha. Ve o bankadan 5 e, aydır süre çok iyi giderken e, olumsuz bir cevap aldık. E, orada biz bu kadar emek vermişken, bu kadar uğraşmışken, her şey bu kadar iyi giderken e, yani... Ee, işte kişisel ilişkileri iyi gidiyor, ee, biznes modeli alakalı bir sıkıntı yok. O durumda bile e, bir sıkıntı çıkmıştı ve o bankayla anlaşamamıştık. O akşam işte ortağımla beraber ofisteydik ve anne hani, elimizi başımıza koyduk. Yani ne yapacağız sorusunu birbirimize sormuştuk. Ama oradan sonra da artık biliyorduk ok çıktı. Yani o banka olmasa başka banka olacak. Ee, o banka sonra tekrar bize kendi gelecek diye düşünüyorduk. Ee, hmm. Kaldı ki öyle de oluyor. Geldi mi? Ee, o anda yani. pes etmemek önemli tabii ki de. Biz de hani aynı şekilde o yıkımdan sonra tekrardan e, evimize gittik sabah uyandık kaldığımız yerden devam ettik. Ee, önemli olan öyle yıkım anları hep olabilir yani mutlu an kadar mutsuz an da olabilir. Belki mutsuzan daha da fazla olabilir. Ama eğer bir şeye inanıyorsanız, bir yola girdiyseniz e, önemli olan bunu sürdürülebilir kılmak. Yani e, anlık mutluluklar veya anlık mutsuzluklarla e, sizin hedefleriniz veya hayallerinizin değişmemesi gerekiyor. Bizim bugüne kadar e, çok mutsuzluğumuz oldu, çok mutluluğumuz da oldu. Ama bu hedefimizi veya hayalimizi değiştirmedi. E, ama güçlendirdi diyebilirim. E, duygusal anlamda e, gerçekten yara alabiliyorsunuz bu süreçte. Ee, ama sonunda e, bir hedef var e, orada bir e, amacınız var e, onu gerçekleştirmek için de her şey güllük gülistanlık olacak değil tabii ki de zorluklar da karşınıza çıkabilecek bunlara göğüs gelmek önemli.
2: Peki yatırım almış olmanız bunu değiştirdi mi mesela yatırım aldıktan sonra gittiğiniz kurumlarda daha mı kolay anlaşma sağladınız öyle bir kolaylığı oldu mu?
1: Aslında yatırım almaktan ziyade o dolaylı olarak faydalı oldu çünkü yatırım aldık yatırım aldığımız rakamla kullanıcı sayımızı arttırdık ürünlerimizi geliştirdik kullanıcılara daha iyi hizmet verebildik ve kullanıcı sayımız arttı gittiğimiz kurumlar hani aldığımız yatırımdan ziyade biraz daha çünkü gittiğimiz kurumlardaki kişiler böyle hani her gün bizim gibi girişim haberlerine takip etmiyor ya da hani girişim onların hayatında o kadar da e, bir anlam kaplamıyor. Çünkü daha kurumsal yapılar, e, daha büyük kurumlar. E, oradaki insanlar biraz daha hani e, sen bana ne verebilirsin tarzında, e, sen bana ne katma değer sağlayabilirsin tarzında bakıyorlar. Orada da biz kullanıcı sayımızda e, ve yaptığımız aslında işlemlerle e, büyüyen grafimizi gösterince ikna oluyorlar. Hani dolaylı yoldan aslında tabii ki de e, yatırımın bir önemi var ama Kurumsal tarafta insanlar çok da e, yatırım tutarına bakmıyorlar. E, ne elde edebiliriz buradan ona bakıyorlar.
0: Kesinlikle yani herkes için aslında bu e, geçerli bir durum.
1: Yani
0: öyle de düşünmemiz lazım. Çok da önemli bir noktaya aslında değindin. E, gerek yatırım olsun gerek ürün olsun bu e, müşteriye çıktığımız zaman da müşteri gözüyle bakıp e, müşteri için ne var? veya kullanıcı için ne var ona odaklanmak gerekiyor yatırımcı için de bu aslında değişmiyor yatırımcının isteği nedir o şirketin bir şekilde büyüyüp sonuçta ya bir işte exit yapması bir daha büyük bir şirket tarafından ya satın alması veya işte halka açılması gibi bir beklentiyle ortaya çıkıyor bunun da sonucu nasıl olacak işte düğme onda göstergesi olarak ortaya çıkıyor evet aslında bu hype'dan daha ziyade dediğin gibi bu metrikler önemli. Peki bu noktada şimdi üçüncü yatırım turu geliyor dedin. Burada da gelişimci yatırımcı podcast'ında ondan da bahsedelim. Top Sendir nasıl bir yatırım var? Daha önce bunun duyurusu zannediyorum ki yapılmadığını söyledin. Neler bekliyor teklifim gelsin
1: aslında şöyle bir yatırım haberi olarak bunu paylaşmamıştık daha önce. Biz bir fintech accelerator programına dahil olduk Bükreş ve Estonya'da Startup Wise guys aracılığıyla. Oraya seçildik. Oradaki 11 startuptan biriyiz. Ve burada da aslında bizim seri A öncesi yapacağımız yatırım turumunda ilk dahil olanı Startup Wise guys oldu. E, yatırımcımız olarak. E, buradaki süreç aslında e, biraz daha e, nasıl diyeyim e, planlanan şekilde ilerlememişti. Aslında planlanmıyordu burada da yine süreç. E, yine Startup VizeGaz ile e, iletişimimiz çok kuvvetliydi o zamanlarda. Aynı şekilde biz 2.4 milyon dolar e, değerlemeden yatırım aldıktan sonra e, Startup VizeGaz ekibiyle de konuşmaya devam ediyorduk. Sonra böyle bir Fırsat olduğunu bize söylediler yani bir fintech programı var 5 ay sürecek bunun sonunda şirket aslında global yolculuğuna başlıyor olacak şeklinde bizim de hep hedefimizde aslında global olma vardı. Türkiye pazarı bizim yaptığımız iş için çok büyük bir pazar çok güzel bir pazar ama tabii ki de her girişimcinin her Türk girişimcinin mutlaka hayalidir global olabilmek global bir oyuncu olabilmek bizim de aslında böyle bir hedefimiz vardı. Startup Wise Guys'ın da aslında böyle bir fırsatı ile beraber, fırsat sunmasıyla beraber biz de bunu değerlendirmek istedik. şu an onların aslında bir yaklaşık 5 aylık bir eğitim programına dahil olduk. hem eğitim programına dahil olarak tüm ekip arkadaşlarımızla beraber kendimizi ve ürünümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Hem de tabii ki de bu program dahilinde onlardan da bir yatırım aldık. Ee, buradaki amacımız da aslında hem ürünümüzü globale taşıyabilmek, işte bu e, hem Avrupa ülkeleri olabilir hem biraz daha bizim doğumuz olabilir işte Azerbaycan gibi, Kazakistan gibi e, ülkeler olabilir e, hem ürünümüzü e, dış piyasaya sunmak hem de dış yatırımcıyla daha kolay e, işbirliği e, yapabilmek adına böyle bir e, aslında e, girişimde bulunduk diyebilirim e, çünkü şu an artık biz e, Avrupalı bir startup olarak e, yolumuza devam etmek ilerleyen günlerde istiyoruz e, ve yatırımcılarımızla beraber de aslında yurt dışını hedefleyen bir e, yapı olmak istiyoruz. Bu manada e, startup bayazgez bizim için aslında e, çok çok faydalı oldu diyebilirim.
2: Süper.
0: Harika duyuluyor. E, bir hemen burada bir sorum var. Şimdi girişim e, maceranızı baktığım zaman. Ee, aslında her tuşa sırayla basmışsınız gibi gözüküyor ee, onların böyle arasındaki farkları soracağım hani size neler kattı diye ilk başta e, İTÜ çekirdek Kuluçka merkezinde e, başlıyorsunuz yani bir Kuluçka programıyla birlikte e, başlıyorsunuz orada e, kuruyorsunuz sonrasında işte melek yatırımcılarla e, çalışıyorsunuz. E, belki işte risk sermayesi burada yine e, ondan bahsedebiliriz ve sonrasında şimdi de e, accelerator dediğiniz bir hızlandırıcı programla e, yatırım hızlan e, girişim hızlandırıcı e, programla e, çalışmaya başlıyorsunuz. E, aslında zaten bunlar e, bütün yani gibi girişimin çalışabileceği e, bütün desteklerle e, bir girişimin çalışabileceği bütün e, yapılarla aslında çalışıyorsunuz. Bunların arasındaki farklar ne? E, bir hızlandırıcı ise ne katabiliyor? Onlardan dinicilerimize bir anlatabilir misin hızlıca? Size ne katacak vizyona tabii, ve e- girişime operasyon olarak?
1: Tabi aslında biz ilk 2021'de işte şirketi kurduğumuzda iki çekirdeğe girdiğimizde sıfırdık yani girişimcilikle alakalı en azından benim hiçbir bilgim yoktu. Benim ortağım Ertuğrul'un yine bir startup geçmişi vardı ama benim hiçbir bilgim yoktu. Orada gerçekten e, yatırımcıyla nasıl konuşulur nasıl ürün geliştirilir slaytlar nasıl hazırlanır yani tam aslında bir ön kuluçka merkezinde e, Startup 101'i gördük e, o bizim için çok kıymetliydi orada bir sürü farklı mentor vardı kendi alanlarında uzman e, C-level olan e, bir sürü uzmanla tanışma fırsatı ve ürünü geliştirme fırsatı bulmuştuk bu aslında e, Startup dünyasına giriş yapmak için e, bence e, Türkiye'de atılabilecek en güzel adımlardan biri Sonuç olarak orada siz yatırımcılarla da tanışıyorsunuz, ürününüzü de geliştirebiliyorsunuz, neyi ne zaman yapacağınızı da öğreniyorsunuz. Bu tabii ki de emek isteyen bir şey. Yani oradaki eğitimlere katılmak, orada size veriyorlar ama almak da önemli. Bu bir süreçti, yaklaşık bir yıl süren bir süreçti. Ondan sonra bu bir yıllık süreçti işte bahsettiğiniz gibi hem Melek yatırımcılardan yatırım aldık hem bir, büyük bir holdingden yatırım aldık. Bunların hem sorumlulukları hem de bize öğrettikleri de çok farklıydı. Yani bir melek yatırımcının bakış açısıyla tabii ki de büyük bir holdingin bakış açısı birbirinden çok farklı oluyor. Onları da öğrenmiş olduk. Onlara da birer tik attık. Tabii bunlar bizim aslında hani kafamızda, hedefimizde böyle şeyler olacaktı da biz bunları tik atıyoruz değil. Aslında süreçte yolda karşımıza çıktılar ve aslında birbirimizi eşleştik diyebilirim. Bizim için de aslında çok planlanan böyle böyle olacak şeklinde ilerleyen bir süreç değildi ama güzel ilerledi süreç farklı bakış açılarını gördük ondan sonra da işte aslında global olma yolculuğunda farklı bir global bir markal ilerlemenin daha doğru olacağını bunda hani Avrupa'da Startup Wise Guys gibi çok az kurum var Startup Wise Guys ilerlemenin çok daha mantıklı olacağını düşündük orada aslında bize global olmayı öğretti öğretiyor daha doğrusu daha yolun başındayız ee, oradaki öğrendiğimiz şeylerde de hani bakacak olursak e, global yatırımcının nelere baktığı global market araştırmalarının nasıl yapıldığı Ya sonuç olarak siz bir yerde lokal değilsiniz eğer hani Türkiye evimiz diyoruz hani biliyoruz her şeyi ama şu an örnek veriyorum bir Romanya pazarına bakıyoruz bir İspanya pazarına bakıyoruz oraları analiz edebilmek çok kolay değil buradan e, oturup da e, bu bakış açılarını kazanıyoruz e, o yüzden çok da faydalı geçiyor diyebilirim e, biraz yorucu ama bize getirdikleri çok fazla
2: şeyi açıklıyor musunuz aldığınız yatırım miktarını son şeyde yatırımda
1: aslında şöyle o yatırım miktarı ya yani şu an biz preal olarak adlandırıyoruz pre olarak adlandırıyoruz o yüzden tur tam kapanmadığı için yani start up Guys dahil oldu ama tur tam kapanmadığı için miktarı söylemek şu an çok erken olur çünkü hedeflediğimiz bir miktar var o miktara ulaşınca açıklamak çok daha güzel olacak. Yani onun için de önümüzde bir süreç var. Şu an yatırımcılarla da görüşüyoruz. Hem eski yatırımcılarımızla hem yeni yatırımcılarımızla. Bu yılın sonuna doğru kapatmayı planladığımız aslında bir pre-seria yatırım turumuz var. Onun sonunda açıklasak çok çok daha iyi olur. Çünkü şu an açıklam- açıkladıktan sonra bu rakam artabilir. Artması yönünde zaten girişimler yapıyoruz. O yüzden çok sağlıklı olmaz.
0: Harika. Ee... Peki şimdi her girişimin bir hedefi vardır. Burada yatırım alan şirketlerin birçoğunun işte büyüme ve halka açılma hayal vardır. Veya işte bir şekilde daha büyük bir şirket tarafından satın alınma gibi. Burada teklifim gelsin'in hedefi nedir? Bir. İkincisi senin hedefin nedir? Burada bireysel girişimci olarak burada hem maddi hem de e, yani vizyon olarak e, buradaki bu girişimle olan hedeflerini merak ediyoruz. Teklifim gelsin'in hedefini ve e, senin hedeflerini.
1: Aslında teklifim gelsin e, tabii ki de bir hedef var. Bir 5 yıllık hedefi var. Bir 10 yıllık hedefi var. Hani e, bunları hep biz e, yaptığımız ürünlerle, kullanıcı sayımızla beraber güncellediğimiz de hedeflerimiz olabiliyor. E, burada temel mantık aslında ilk etapta Türkiye'deki pazar penetrasyonunu tamamlamak, Türkiye'deki pazara e, istediğimiz seviyede hakim olabilmek ve ondan sonra da yurt dışına açılabilmek. Burada tabii ki de yatırımlar devam edecek ama bu yatırımların sonunda da bir exit olacak. E, ya en azından şimdilik, şimdiki öngörümüz bu, e, hedefimiz bu. E, bu exit bahsettiğiniz gibi halka açılma da olabilir, Türkiye'de halka açılma da olabilir, yurt dışına da halka açılma olabilir. Ee, ama e, günün sonunda e, her girişimci gibi aslında, girişimcilerin %99'u gibi e, bizim de e, temel hedefimiz e, güzel bir exitle e, başka yatırımlar e, ya da başka girişimlerde yer alabilmek, bu ekosistemde yer alabilmek. Bunu söylemek için çok erken, hani biz daha yolun çok başındayız, daha böyle e, bebeklik çağımızdayız diyebilirim bir girişimci olarak. Ama günün sonunda bu ekosistemde kalmayı belki yeni girişimler yapmayı belki yatırımcı tarafında durmayı hedefliyoruz aslında hani bunu biz hep ekip olarak hedefliyoruz hani Cem Zarars'ın burada bir hedefi pek yok burada aslında teklifim gelsin ekibi olarak biz hep ilerlemeye hedefliyoruz. Burada bahsettiğim gibi yine bu ekosistemde kalıp bu ekosistemi büyütmek için de çalışmak istiyoruz ilerleyen zamanlarla.
2: Cem bu aslında şeyi sormak istiyorum bu işin rekabet boyutunu. Yani son dönemde gördüğümüz bu finansal işlemlerde dijitalleşme çok yaygınlaştı. Belki finansal kurumlar artık tamamen dijitalleşmeye dönecek. Ve fintech tarafında da çok hızlı büyümeler var. Aslında benim düşündüğüm bu sizin için hem fırsat sunuyor hem de sanırım sektördeki rekabeti daha da artırıyor. Evet. Sen bu e, gelişmeleri gelecekte e, ne boyuta ulaşmasını, nasıl sizin nasıl etkilemesini bekliyorsun? E, mesela e, tüketiciler tarafında e, tüm finansal işlemlerini tüketicinin, e, bir kullanıcının tek bir uygulamada e, yapabildiği bir noktaya gelecek mi? E, ve eğer bu noktaya gelirse siz e, bunun neresinde olacaksınız?
1: Aslında şöyle bahsettiğiniz gibi hem fintech alanında hem de girişimcilik alanında her gün paydaşların sayısı artıyor. Yatırımcı tarafında da her gün paydaşların sayısı artıyor. Burada hani biz bahsettiğim gibi 5 yıllık projeksiyonumuzda belirli hedefler üzerine ilerliyoruz. Bu hedefler tabii ki de gelen rakipler doğrultusunda, çıkan ürünler doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Ama yine de burada bir hedef var. Bu hedefte aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi tüm kullanıcıların tüm finansal işlemlerini tek bir platformdan tamamlayabilmesine aracılık eden aslında bir finansal kişiselleştirilmiş pazar yeri hedefimiz var. Burada tabii ki de hayal ettik ve bunu yaptık şeklinde ilerlemiyor süreçler. Biz bir finansal alanda çalışıyoruz ve bu finansal alanın bazı regülasyonlara tabi oluyor. İşte Merkez Bankası gibi, BDDK gibi kuruluşların çıkarttıkları regülasyonlara tabiyiz. Burada o yüzden biraz da süreci izleyerek ilerliyoruz. Ee, sonuçta hani bugün e, tüm finansal işlemleri bir app'te yapmak e, belki fikir olarak çok güzel ama bunu hayata geçirmek istediğimizde orada veri devreye giriyor. Veri devreye girdiğinde finansal veriler kişisel bilgiler devreye giriyor ve e, regülasyonlar devreye giriyor. Burada o yüzden rakiplerin ne yaptığından çok biz e, regülasyon ne diyor biraz ona bakıyoruz. E, çünkü bahsettiğim gibi burada Çoğu firma, şu an çoğu büyük yatırım almış girişim aslında süper app olma yolunda ilerliyor. İşte finansal süper app olma yolunda ilerliyor. Ee, bizim de amaç amacımız tabii ki de e, insanların finansal hayatlarını çok daha kolay kişiselleştirilmiş e, bir hale getirebilmek. E, burada e, bahsettiğim gibi 2023'ün sonu, 2024 e, Türkiye açısından açık bankacılığın çok daha uygulanabilir olduğu e, bir Zaman dilimi olacak. En azından bunu öngörüyoruz. Şu an yapılan çalışmalar ve geliştirmeler de bunu gösteriyor. Bu bahsettiğiniz işte tüm finansal işlemleri tek bir platformda yapma konusu da bence 2024 yılı gibi artık hayatımıza girecek. Sonuç olarak bu bir süreç İşte bu İngiltere'de oldu, Amerika'da oldu, Güney Kore'de oldu. Singapur'da oldu. Yavaş yavaş artık Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de fintech konusunda çünkü e, ilerlemiş, çok ilerlemiş bir seviyede. Mobil kullanıcılığı, e, dijital bankacılık kullanıcılığı çok e, üst seviyede bir ülke. E, bu regülasyonlarla açık re, açık bankacılık ile beraber çok daha fintech göreceğiz e, benim kişisel görüşüm. E, biz de onlar arasında daha farklı özellikler sunarak, kullanıcı deneyimini ön plana çıkartarak ee, aslında diğerlerinden farklılaşmak istiyoruz. Burada bahsettiğim gibi siz istediğiniz kadar özellik yapın. Kullanıcı deneyimi e, olmadıktan sonra insanlar o uygulamayı kullanmıyorlar. Ee, burada önemli olan sizin tasarımınız kullanıcı deneyimi, e, ne bir araya getirerek aslında özelliklerinizle birleştirmek. Ee, biz de burada farklılaşmak istiyoruz. Ee, sonuç fintech sektöründe e, kimse e, benim görüşüm. Uzay meki geliştirmiyor, uzaya füze fırlatmıyor. Burada belli başlı yapılması gereken şeyler var ve bunu kullanıcı deneyimiyle birleştirilmesi gerekiyor. Bizim de amacımız burada kullanıcıların çok rahat kullanabilecekleri, 40 saniyenin altında finansal işlemlerini tamamlayabilecekleri bir platform kurabilmek. Bu da aslında bahsettiğim gibi regülasyonlar çıktıkça bizim de önümüzün açılacağı bir yolculuk olacak.
0: Peki Cem ekip nasıl e, burada ekibi büyütüyoruz e, dediniz. E, ekip nasıl bir ekip remote olarak mı çalışıyor herkes ofiste mi çalışıyor ve bunu e, şimdi yurt dışında e, Estonya'da bir e, X-Rayet'e katılıyorsunuz hızlandırıcı programa katılıyorsunuz. Orada başka bir ofis açacak mısınız e, oraya bir akış olacak mı e, bunlarla ilgili nasıl bir çalışma öngörüyorsunuz. E, ekip özelinde bir soru sormak istiyorum.
1: Ee, tabii e, bizim ekibimiz aslında şu an e, iki kişi başlamıştık e, ilk bahsettiğim gibi. E, ondan sonra ekip yavaş yavaş büyümeye başladı. E, şu an yazılım tarafında e, dört arkadaşımız var. E, daha çok pazarlama, ürün geliştirme e, ve satış tarafında da e, üç kişiyiz ve şu an bir kişi daha dahil oluyor. Toplamda sekiz kişi olacağız. Amacımız e, bu yılın sonuna kadar on e, kişi olabilmek. Burada aslında diğer rakiplerle farka da hani hep yatırımcılarla konuşuyoruz diğer rakiplerinizden farkınız ne şeklinde. Bunlardan en aslında güçlü olan da farklarımızdan en güçlü olan da aslında kısıtlı bir kaynakla biz 120 bin kullanıcıya ulaşabildik. Burada biz teknolojiyi aslında ön plana koyduğumuz için insan gücü tabii ki de çok önemli ama insan gücünün ürettiği, ve teknolojiyle birleştirdiği aslında e, olgularla biz çok daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. E, burada da ekibimiz büyüyecek ama şu anda e, bahsettiğim gibi 8 kişiyiz. Yurt dışı ile alakalı da şey diyebilirim e, yurt dışı pazarına açılırken tabii ki de orada da bir ekibimiz olacak. E, şu an 2023 planları içerisinde 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle yurt dışı ile alakalı e, bu çalışmalara başlayacağız. Şu an herkes ofisten çalışıyor. Bizim ofisimiz Ankara'da. E, biz bir startup olarak aslında e, hani bir arada çalışarak daha motive bir şekilde e, daha birbirimize bir şeyler öğretebildiğimiz şekliyle çalışmayı seviyoruz. E, o yüzden daha remote olabilecek kadar kurumsal değiliz diyebilirim. Bugün
0: e- Bugün valla Cem sizle teklifim gelsini inceledik. Yatırım süreçlerini inceledik. Oldukça da güzel bir yayın oldu aslında. Programımızın böyle sonlarına doğru yaklaşırken şöyle bir soruyla tamamlayalım. Şöyle bir soruyu soralım istiyorum. Şimdi bir sürü bir yatırım süreçlerinden geçiyorsunuz ama girişimci olarak da aslında bizim... En büyük sermayemiz burada e, şirketimize yaptığımız yatırım yani şirketimizdeki e, hissemiz e, burada da e, ne kadar fazla yatırımcı alırsak pay o kadar azalıyor e, tabi şimdi hedef olarak da söylediğimiz zaman bir exit hedefi olarak söylediğimiz zaman da ya halka açılma ya işte daha büyük bir şirket tarafından satın alınma şeklinde e, ne kadar fazla hisseye sahip olursan çıkışta o kadar fazla e, kazançlı ayrılıyorsun. Şimdi burada onu değerlendirdiğin zaman e, ne kadar bir hani kısmı buna illa şey olarak söylemene gerek yok tabii ki yani rakam olarak e, tabii hı hı. Ki söyleme, söylemeni beklemiyorum ama pay oranının ne kadar bir oranda azalmasını e, bekliyorsun hani bunlar üzerine de e, bir girişimci olarak hani ne kadar önem veriyorsun yoksa pastayı büyütüp o pastanın hani küçük de bir daha küçük bir paya olsa işte e, büyük daha büyük bir pastanın ee, daha küçük bir payına sahip olmanın daha değerli olduğunu mu düşünüyorsun? Ee, çünkü bu ikisi de e, tam doğru cevap olan bir şey değil bu arada. Ee, çok da konuşulan bir şey işte e, bu sahipliği çok e, vermemek ve onu e, sahip olmak daha önemli diyen çok büyük bir kesim var e, ve yatırımla büy- e, büyümeyi e, daha olumlu gören de bir kesim var. Sen buradaki görüşlerini e, merak ediyorum.
1: Ee, ya aslında tabii ki de hani hiç yatırım almadan devam eden startuplar da var. Onlar gelir modelleri tabii ki de bizden farklı, business modelleri çok daha farklı. Burada girişimden girişime değişebilecek bir cevap olacak aslında soruna. Hani bizim girişim özelliğine bakacak olursak biz yatırım almak durumundaydık. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi ilk günden itibaren iki ortak olarak hani ortaya şu kadar rakam koyalım ve bu rakam üzerinden ilerleyelim şeklinde ilerledik. Biz yatırımcılarla ilerledik. Bir de bir yandan şu da var smart money'den bahsettim işte şu an hedefin hedef holdingimize yatırımcı olması işte kendi aracı kurumlarının olması işte yeni hatta dün açıkladılar bir ödeme hizmeti firmasına yatırım yapmış olmaları kendi bankalarını kuruyor olmaları gibi gibi aslında burada sektörel olarak da size destek olabilecek bir yatırım sadece para veya maddet olarak da bakmıyorum bu konuya Burada tabii ki de hisse exit ne kadar fazla hisseniz varsa o kadar fazla kazanıyorsunuz. Ama burada tabii her şey de sizin istediğiniz gibi ilerlemiyor. Burada yatırımcılar hani işin aslında böyle bir genel kabulü var. İşte pre-seed şirketin şirketin %10'u yatırımcıya gider. İşte seed de bir %10'u 15'i gitse. Ondan sonra seri A'da da bir 20'si gitse şeklinde hani böyle genel kabul görülmüş şeyler var burada tabii ki de sizin elinizdeki güçle alakalı pazarlık gücünüz de artıyor sonuçta bu yatırımcı ve girişimci ilişkileri e, en temel mantığında bir pazarlığa dayalı sonuçta siz bir girişime bir değer biçiyorsunuz e, bunun değerlemesi budur diyorsunuz hani bunun elle tutulur bir yanı var mı aslında startuplarda çok da yok İlk aslında yani e, Nasıl diyeyim MVP aşamasındaki e, seat hatta belki seri aşamasındaki startuplarda bir değerleme yapmak çok da mümkün değil çok da sağlıklı değil e, bu tamamıyla aslında bir pazarlık usulüyle ilerliyor e, çok da tanık oldum buna e, hem kendi startapında hem de arkadaşlarımın startapında e, bunları e, tanıklık ettim. Burada tabii ki de bizim amacımız maksimum hisseye sahip olabilmek ama bu tip smart moneylerin gelmesiyle beraber de aslında çok da üzülmüyoruz giden hisse oranlarına çünkü biraz önce bahsettiğim gibi pasta da çok büyüyor aslında yani işte on birim olmak var bir de ee, hani bu pasta çok daha büyürse örnek veriyorum çok daha küçük bir e, birimde kalmak var. E, o yüzden bizim amacımız tabii ki de maksimumda kalabilmek ama e, sadece yatırıma para gözüyle de bakmamak, e, smart moneylerle beraber yolculuğa devam edebilmek. E, burada hani kesin olarak tabii ki de yatırımcı her zaman daha fazla pay ister, girişimci her zaman daha düşük pay vermeye çalışır. Bu da tamamıyla sizin ikna kabiliyetinize, ürününüzün gücüne e, ve kitlenize kalmış bir durum. O yüzden çok böyle net bir cevap vermek çok kolay değil bu soruya.
0: Güzel cevap verdin. Allah' güzel cevap verdin. Şirketten şirkete, girişimden girişime tabii ki bu değişir. Gelir modeline göre de çok değişebileceğini kesinlikle söyledin. Ama tabii burada da hani girişimciler de dikkatli olmalı. Yani... Yatırım almak tabii ki önemli. Burada bu podcastimizde yatırım almadan küçük kalan ve büyüyemeyen girişimleri de gördük. O da çok tehlikeli bir boyutta. Bu tarafta da ya yani o dengeyi bir şekilde korumak gerekiyor. Büyümek için gerekli kaynağı bulmak. Burada girişimcili girişimcinin aslında birincil sorumluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Siz de bunu gayet iyi bir noktada yapan bir fintech şirketi olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum ben. Umuyorum ki çok daha güzel haberlerinizi alacağım. Ben bir bilkentli olarak da çok memnun oldum. Çok da güzel bir tanışma oldu Cem.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir şey yaptığınız için çok sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum Cem'e
2: ve yeni yatırımla daha iyi durumlara ulaşırsınız diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Bu kısımda kısa sorulara hızlı cevaplar vereceğiz. En çok hediye ettiğin kitap nedir? En çok hediye ettiğin kitap veya kitaplar nedir?
1: O kadar basit ki. Kendisi yıkalım bir kitabı.
0: Her sabah yaptığın bir rutinin var mı?
1: Ee, kullanıcı sayısına bakmak. <gülüyor> Güzel.
0: Günde kaç saat çalışıyorsun?
1: Ee, çok değişiyor. Yani uyumadığım her zaman aslında çalışıyorum diyebilirim. 6 saat, 7 saat uyuyorum. Geri kalanında çalışıyorum.
0: Bir girişimciden beklediğimiz cevap. Ayık olduğum her an çalışıyorum. Ha- hafta sonları hangi hafta sonları ne sıklıkla çalışıyorsunuz o zaman? Hemen bir follow up
1: sorusu. Aslında e- hafta sonları o sürekli çalışıyorum yani hani hafta sonu hafta <gülüyor> Eyva, <çok. gülüyor> eyvah. eyvah
2: tatile gitmiyorsun o Do zaman o.
1: nadir ama gidince de güzel gidiyorum yani e, verimli bir tatil yapıyorum iyi dinleniyorum
0: tatile gidince işi düşünmeden geçirebildiğin bir zamanın olabiliyor mu olmuyor <gülüyor> tamam helal olsun sen, sen olmuşsun Eyvah abi <gülüyor> Tamam ee, Burada telefonuna bakmanı rica edeceğiz Telefonda ekran e, zamanı ne kadar Screen time diye yazıyor ya Ne kadar tamam, e, Telefonda zaman geçiriyorsun Paylaşmak istemiyorsan paylaşmak zorunda değilsin ama Çok da özel bilgi şey değil bence 2,5 saat Kendine yatırım yapmak için
1: Ne yapıyorsun Ee, güncel kalmaya çalışıyorum. Sürekli takip ediyorum. Yenilikleri, teknolojileri. Ee, öyle diyebilirim. Güncel Nereden kalmaya takip ediyorsun? Çalışıyorum. Hem e, yurt dışı hem yurt içi kaynaklardan işte e, belirli web sitelerinden. Hani web sitesi ismi vermek çok doğru olur mu bilmiyorum ama. E, en en beğendi bir tanesini
0: söyleyebilirsin. Ben...
1: Ya, aslında sürekli yatırımları takip ediyorum Crunchbase'den. Ee, hı hı. Orada... Yatırım tutarlarına işte hangi girişimle kadar yatırmamış almış onları takip ediyorum diyebilirim. Efendim
0: girişimci yatırımcı da bugün Cem Zararsız'la birlikteydik. Ee, ve ben bize oldukça e, bütün açıklığıyla hem girişimlerini yatırım süreçlerinden bahsetti. E, biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Cem seni nerede bulabiliriz? Sosyal medyada e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz seni en iyi nerede bulabilir? Bunu soralım.
1: LinkedIn'de bulabilirler. Aslında yani 7-24 LinkedIn'deyim. Uyumadığım her zaman LinkedIn'deyim. Oradan gelen mesajlara da genellikle elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hem yeni girişimci olmak isteyen kişilere bazı soruları olabiliyorlar. Tabii benim hani daha yolun başındayım ama kısıtlı bir bilgim var. O bilgiden faydalanmak isteyenler olabiliyor. Genelde bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz.
0: Harika. Ee, gelişimci Yatırımcı Programında katıldığın için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, seni teklifim gelsin ve sizin başarılarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Girişimci Yatırımcı'yı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.